0: Bienvenida, bienvenido a Psicología y Amor Propio, este espacio donde debatimos temas, compartimos historias y te damos herramientas, con el objetivo de que te sientas inspirada, motivado, que sepas que puedes cambiar tu vida y que tu existencia y salud mental son importantes. terminando septiembre cómo te está tratando este mes y bueno, si escuchas este episodio en otro mes, cómo te está tratando ese mes <risa> aquí todo está muy bien muy interesante les cuento que llevo cuatro días pudiendo dormir quienes no saben han estado con insomnios y para mí eso es un logro no saben cuánto aprendes a valorar las cosas, es como cuando te enfermas ¿sabes? aprendes a valorar tu salud y ahora que he estado tanto tiempo con insomnio, y aún estamos como luchando con eso, digo, wow, qué hermoso es dormir bien. Yo empiezo a valorar estas cosas. Y creo que nos pasa con mucho, ¿no? Con personas, con situaciones. Por ejemplo, cuando una persona muere, empiezas a valorarla recién cuando ya no está. O cuando termina una amistad o un noviazgo, empiezas a valorar las cosas lindas. Y eso no te estoy diciendo que sostengas, ¿no? No estoy diciendo que sostengas algo que puede ser propio para ti, aclarando En fin Mi nombre es Ángeles, me dicen Angie, por si no me presentaba Y aquí les traigo la segunda parte de cómo cultivar amor propio Cómo empezar a amarte, cómo empezar a tener esto Porque a veces tenemos como mucha idea, ¿no? Como que hablan de amor propio y claro, esto es amor propio Sí, debe ser, pero no tienes ni idea cómo empezar o dices, es que me está costando amarme, es que no sé, ¿cómo hago para mirar al espejo y que no me moleste lo que veo? Y la respuesta para eso, no, no está en este podcast, <ríe> o tal vez sí, pero te diría que, es, que son muchas cosas. Pero creo que el que estés escuchando este, este podcast es un inicio para que te des cuenta, es un inicio para cómo comenzar y son pasos que de verdad genera una transformación increíble, así que aquí te traigo la segunda parte, si no has escuchado la primera, te invito a que la escuches, hablo de cosas un poquito más generales, ahorita estamos ya desmenuzando otros puntos que van a ser como más específicos, así que nada, no, te invito a que la escuches la primera parte, y bueno sin dar más vuelta, vamos a comenzar, la, en el anterior podcast les di cinco puntos de cómo cultivar el amor propio. Sí, ahora les voy a dar otros cinco. Así que voy a contar desde el número 6 No voy a decir uno, voy a decir seis. Ya. Así que punto número 6 Analizar qué te hace bien y qué no. Y esto implica relaciones, situaciones, lugares. Hay una frase que mi mamá dice mucho y a mí me gustó mucho aplicarla, de hecho admito que hasta ahora sí, y es como que donde no eres bienvenida no tienes que estar ahí, algo así, ella lo dice algo así, como que si no te quieren ahí, ¿para qué no? Y esto se aplica mucho en lugares, ¿no? Porque a veces nos ponemos en posiciones que nos hacen sentir muy incómodas, nos ponemos en relaciones que no nos hacen bien. Y aquí yo te invitaría a escuchar a tu cuerpo Que creo que ya lo he mencionado Porque creo que se nos olvida sabes Creo que se nos olvida que Este cuerpo que tenemos Es más que solo para correr, hacer ejercicio Comer o caminar Sino que también nos manda señales Porque tu cuerpo es el primero que detecta Cuando algo no, no se siente cómodo para ti Así que te puedo Te puedo decir que este paso Para cultivar tu amor propio es Saber qué te hace bien y qué no Y no ignorarlo ¿Sabes? Y no decir algo así como... Ay, estoy exagerando. No. No estás exagerando. Y... Quizás para otros. Quizás para mí. Sea como... Ay, no. Eso no me pondría incómoda. Pero para ti sí. O quizás lo que a mí me pone mal. O algunas relaciones. Tú dirías... Qué exageración. O sea, no es para nada. Y está bien que creas eso. Cada quien está en su proceso. Y yo repito esto porque... Siento muy violento cuando alguien se siente más que otra persona, cuando alguien dice, ay, es que estás equivocada, yo estoy bien, o sea, digo, ¡hey! Que, es que no. Y yo pienso mucho en esto de honrar, yo creo mucho en esto de respetar que la otra persona es otro mundo y está viviendo otra historia. Así que para que te se vi, que no te hace bien, que te hace mal, yo te quiero decir que, por favor. <risa> No preguntes a otras personas, ¿sabes? No preguntes, tal vez a tus papás, puedes preguntarles, pero quiero que sepas que esto es muy tuyo y que te lo analices a ti, que este proceso de amor propio sí va a involucrar amigos, sí va a involucrar gente, pero eres tú contigo y fin. No es que vamos a todos a no, porque solo tú sabes qué situaciones te hacen sentir incómoda, qué situaciones... No te traen paz. Creo que la paz y la tranquilidad es una gran señal, ¿sabes? Es lo que siempre dicen. Si te da paz, te está dando todo. Y es verdad. Si te está dando paz, es una señal de que estás haciendo lo correcto. Pero si algo en tu corazón te incomoda, si algo está como... Mm", no, 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 por aquí no es. Alerta. Tal vez pueden ser relaciones. Tal vez puede ser una relación. Tormentosa, ¿sabes? Tal vez puede ser una relación que quizás ni siquiera es tóxica, pero que llega un punto de lastimarte Pueden ser situaciones,
1: lugares,
0: los lugares yo creo que tienen una energía, ¿sabes? Y hago una pausa porque no sé si nunca hemos hablado tanto así en psicología sobre energías Creo que en algunas, en algo, algunos docentes, pero... ...creo que los lugares tienen energías ...no sé si tú has escuchado... ...pero dicen... Uh, ...este lugar se siente pesado... ...¿no? Entonces... ...si... ...las personas o algo... ...no te... ...no te vibra... ...no te está haciendo sentir bien... ...es importante que lo detectes... ...y que dejes de... ...ignorarte... ...por favor... ...deja de ignorarte... ...a veces nos ignoramos... ...por otras personas... ...por mantener... ...mantener relaciones con algunas... ...por... ...cultivar algo... ...por no querer perderlas... ...y a veces camino puede tornarse solitario cuando empiezas a tomar estos pasos y no está mal y no quiero asustarte, no tampoco pero creo que es de vital, vital importancia que puedas analizar esto como, ok, como me hace sentir esta amistad ¿Me
1: está haciendo bien, ¿Me está
0: ¿Cómo me hace sentir estar en este trabajo con estas personas? A veces por trabajo tienes que estar porque no hay otra opción, pero tal vez podría ser. ¿Okay? ¿Cómo me hace sentir este trabajo? Tal vez mientras estoy en este puedo buscar otras alternativas de alguno que me va sentir mejor, ¿no? Porque tu vida es importante. Y es importante que que cultives estas cosas, que sean sanas para ti, porque son personas que te van a personas, situaciones, lugares que te van a acompañar en tu camino de vida, ¿sabes? Yo creo que las personas vienen por una razón, por una estación o por toda la vida. Entonces, ¿quiénes quieres de compañeros de viaje? ¿Quiénes quieres de copilotos en tu vida? ¿Quieres estar con una pareja que te hace sentir que nunca eres suficiente? Así quieres viajar este camino. ¿Quieres estar rodeada de amigos con los que no puedes ser 100% tú? Es fuerte, ¿no? No sé, pero yo ahorita lo digo y digo, wow, qué fuerte. Así que este es el paso número 6, el tips, como quieras decirle, para cultivar tu amor propio. Y te lo dejo ahí para que tú como que le hurgues le más y lo analices más. Número 7, honrar tu historia tus errores, aceptar tu humanidad, yo hablo mucho esto de honrar porque me refiero a no juzgar, sabes, a no agarrar y decir, ay no, es que, o sea, recordar el pasado desde una posición de castigo, de que todo hiciste mal, de que cómo pudiste cometer esos errores, es honrarlos, justo ayer yo escuchaba otro podcast <ríe> y ahí habla, hacia, al final hacían una meditación, Hablaba sobre sanar una herida profunda. Y en esa meditación yo vino a mi cabeza una cosa que yo sentía que era una herida que yo tenía, ¿no? Y a ver, te voy a decir que hagamos este ejercicio juntos, juntas. Y es el siguiente. Te voy a pedir que en estos momentos, mientras escuchas mi voz, pienses en algo que te ha lastimado mucho. ¿Sí? Lo primero que venga a tu mente... Puede ser cuando eras niño, cuando eras niña, puede ser en tu adolescencia, algo que te haya lastimado, alguna situación, algo Y ahora que lo piensas, ¿qué actitud tienes ante ella? ¿Qué estás pensando? Ay, no, nunca hubiera hecho esto ahora ¿Por qué hice eso? ¿Por qué dije que sí? ¿Por qué acepté ir? ¿Por qué dije que no? Y honrarlo es abrazar eso, es abrazar y decir, ok, eso es lo mejor que puedes. Y si te puedes ver en tu mente, te invito a que te veas, o sea, otra vez te visto, o sea, que veas esta situación y te veas a ti y que te abraces. Y que tú y yo de ahora lo abrace. Espero me hayas entendido en ese ejercicio. Mientras yo lo hacía fue como, wow, esto es honrar mi historia. Es abrazar la incertidumbre, es dejar de juzgarte A veces vivimos mucho en el pasado, ¿sabes? Y te estás perdiendo del presente O a veces vivimos mucho del futuro Y te estás perdiendo lo único que tienes, el presente Porque todo lo que tenemos es el hoy Todo lo que tenemos es el ahora, este preciso momento Y se dice que el estrés viene por una por un inconformismo con el presente y un anhelo del futuro y ahí viene el estrés pero si podríamos saber y que creo que si esto lo practicáramos en nuestra vida de que okay mi pasado no me define sí si es parte de tu historia sí si es parte pero no es lo que eres tampoco eres tus errores no es que uy cometiste tal fraude y uy eres no no es así. Algo se cayó afuera En mi ventana Pero trato de decir de que Esa es una pausa por cierto Pero trato de decir de que sabes que no, no eres eso Y creo que es importante honrar y respetar Respetar que tal vez de niña Eras una persona diferente Que tenías una historia diferente que contar Quizás creciste Sintiéndote de una forma Claro que son cosas son cosas que forman parte de quién eres, pero no es quién eres tú. De hecho, no solemos definir por algunas características, no como ay soy esto, soy el otro, pero quiero decirte que eres más que eso. Pero a veces no somos capaz de ver eso, no somos capaz de vernos en plenitud. Y está bien, así que este punto creo que es muy importante. Esto creo también que lo aprendes mucho. Terapia, ¿Sabes? Lo aprendes en terapia porque En terapia estás Escuchando tu historia En terapia hablas de tu pasado Hablas de tu niñez Hablas de, de esta historia que traes Y la honras Porque es como aceptarla ¿Sabes? Es esta aceptación Hay una frase que me encanta Que dice un psicoanalista Que se las voy a leer es Carl Jung y dice lo que niegas te somete lo que aceptas te transforma y claro si estás negando una realidad te sometes a que tu mente constantemente esté viviendo en ella no como no puedo creer que me pasó esto te estás negando no puedo creer que me pasó esto no puedo creer y te somete porque todo el tiempo está ahí estás en esta negación pero si lo aceptas y dices ok me pasó esto y lo acepto te transforma porque ya te libera, ya no estás siendo parte de eso. Ya puedes saber que tu historia puede ser otra. Cuando digo aceptar tu humanidad, es saber de que vas a cometer errores. Que la vas a cagar. Porque es parte de vivir esta experiencia humana, ¿sabes? Es parte saber que te vas a equivocar, entonces a eso me refiero con aceptar tu humanidad. Y saber que la aceptación es una gran forma de transformación. No estoy diciendo que te conformes, ¿sí? si quieres cambiarlo, o sea cambiar lo que está pasando en tu vida está bien, no está mal. Sin embargo, solo se puede cambiar cuando aceptas lo que está pasando en este preciso momento. Bueno, ese va a ser el punto número 7 El punto número 8 Me encanta, amo este punto ¿Sería el 8? No, sí <ríe> Me encanta este punto Y es Tener compasión por ti Cuidarte Amarte Siempre va a empezar por ti Compasión Vamos a buscar una definición Van a buscar conmigo Bueno, yo se los voy a buscar o Si quieren pueden buscar Vamos a ver qué nos dice Google Sobre el temido compasión Dice Sentimiento de tristeza que produce el ver padecer a alguien Que impulsa a aliviar su dolor o sufrimiento A remediarlo o a evitarlo no me encanta que diga sentimiento de tristeza. La verdad no creo que sea eso. Pero... <coughs> compasión es un proceso que surge... Tras ver el sufrimiento de otro, ¿sabes? Tal, tras ver el malestar. Tras ver su dolor. Y tienes esta sensación de... Quiero ayudarte. Tengo empatía. Tengo este sentimiento de... Ayudar a quien sufre. Entonces tienes una compasión de, ok, voy a ayudarte, ¿sabes? Pienso mucho en mi mamá cuando pienso en compasión. Porque ella es así, es demasiado compasiva, ¿saben? De hecho, en estos momentos en mi casa tenemos 16 perros. En sí, mi mamá rescata animales. Creo que ya se los había contado. Y rescató a, o bueno. Junto a sus compañeros la historia, pero el punto es que rescató una perrita que había dado a luz en la calle, había varios sus crías en la calle. Entonces, tenemos bebés perritos buscando familia. Y ella tiene mucha compasión. Ella es muy compasiva. Algo que no todo el mundo entiende, ¿no? Como que por qué das tanto, por qué haces esto, el otro. Y de hecho, por eso hay ladridos siempre en mi casa De perros. <ríe> y a veces grabo en la madrugada porque están durmiendo también. Que de hecho, si en este podcast escuchan ladridos, hay bebés perrito, así que como que igual lloran, ¿no? Y entonces, compasión. Creo que es tan importante que tengas esta compasión dirigida a ti, a decir, ok, quiero aliviar tu dolor. Y justo sale el ladrido de uno de mis perros. No sé si lo escuchan, estoy con micrófono, pero supongo que sí se escucha. Pero bueno, entonces, a eso me refiero con una compasión por ti, este decir de quiero aliviar tu dolor, querer aliviar tu propio dolor, querer saber que tú eres capaz de hacerlo. sí tener esta compasión de ser tu propio tu propia rescatante, no sé si se entiende lo que dijo, pero rescatarte a ti misma. A veces somos expertos, expertas, teniendo compasión por otras personas Y buscamos su bienestar y nos sacrificamos Y es como, es que quiero que él tenga todo O es que quiero <coughs> como que eliminar su sufrimiento Yo voy a ser su salvadora Yo voy, no, tú Nadie puede salvarte ¿Sabes? Y es muy pesado que pongas la carga sobre alguien de que te salve y te rescate. Tú eres la responsable y el responsable de salvarte. <coughs> Perdón, se si me metió algo.
1: <ríe>
0: y bueno, a eso me refiero con una compasión por ti. Tener esta compasión de tu historia, de todo lo que ha pasado. Y querer aliviarte el dolor. Tener esta comprensión de No sé, ayer te equivocaste Decir, ok, te sigo amando, no pasa nada No te salió como, como Querías, ok, sigues siendo súper inteligente Vamos a volver a intentarlo Qué increíble Tener una compañía así Y es lo que les decía en la primera parte Es increíble Es hermoso Y espero sientan mi energía cuando les digo esto Porque lo digo con todo mi corazón De que yo no era compasiva conmigo Y he aprendido a ser compasiva Y wow, o sea, me siento, siento Que soy el mejor lugar en el que puedo estar O sea, realmente siento que soy mi hogar Y me encantaría que las personas puedan sentir esto De que son su hogar De que la compasión nos va a llevar a muchos lugares sí Este sentimiento de ternura Dice, oh, me, me duele mucho lo que está pasando a otra persona Y voy a intentar Mejor, pero lo haces hacia ti Así como, me duele mucho sentir esto Entonces me voy a curar Es mágico, amigos, amigas Amigas Es mágico, por cierto, les quiero hablar sobre el lenguaje inclusivo Pero todavía no tengo Ni idea Bien de cómo, qué significa Solo tengo una vaga idea Así que este es un tema aquí, Pero continuamos con nuestro tema De cultivar el amor propio El punto número 8. Es elegirte ante todo Primero estás tú Segundo estás tú Tercero estás tú Y quizás al último estén otras personas Yo me acuerdo Que Cuando yo era más chica Hacía una lista de Quienes eran importantes para mí Y ya se las voy a ver un poquito chistoso Pero yo ponía primero Y no es chistoso, ¿no? Pero yo ponía Ahora Dios siento que está en todo En cada parte Incluso en mí en todo, Pero yo ponía Dios Abajo Jesús María, niño de Praga Porque yo era católica cuando era más niña O al menos hasta parte de mi adolescencia era católica Entonces mi lista de prioridades Dios, Jesús, María, niño de Praga Después mi mamá Y yo nunca estaba en la lista Yo ahora los recuerdo, nunca estaba en la lista Estaba mi abuelita, toda la lista de mi familia Pero yo no estaba en la lista Así que ahora quiero que pienses en cinco personas que son importantes para ti Ahora que ya sabes que tienes que estar tú en la lista Pero Tenías que ser lo que sepa. Pero bueno, piensa en cinco personas Que son importantes para ti Y en qué posición te pondrías O si es que tú igual estarías en la lista Estoy segura que cuando yo Hablé de quiénes estaban en mi lista También pensaste en la tuya Tú estás en tu lista Pues te invito a que estés Y que seas la número uno, el número uno, La número 2, el número 2 porque tú eres importante Y elegirte a ti ante todo Hace Mucho tiempo llevo diciendo esto Y es que Es importante que tú te elijas Somos, como les decía Somos expertos en elegir a otras personas Somos expertos en Ver las cualidades de otras personas Y a veces no en nosotros Y no hablo desde una situación Egocéntrica de sentirte superior A alguien y yo tengo la razón no de hecho esa posición me parece así como qué feo pero igual voy a honrar el proceso a esa persona pero no la quisiera tener cerca porque no pero el punto es que elegirte a ti significa agarrar y decir esto me está humillando y entre esta amistad y yo me elijo a mí y me voy esto me está lastimando Y si se va en cuenta todos los puntos están conectados ¿no? Pero esta relación me está lastimando Este man, esta chica Realmente está jugando Y yo no quiero jugar O oh, me está haciendo sentir menos Me está haciendo sentir eso Y yo me elijo a mí Ante todo estoy yo Ante todo me elijo yo Y no es egoísta, ¿sabes? Porque solo cuando tú puedes elegirte Los otros también pueden hacerlo a veces queremos que otros vean lo valiosos que somos, pero tú no lo has visto en ti. A veces queremos que nos amen, pero tú en realidad no te amas. Y es difícil que algo del exterior te afecte si no lo tienes en tu interior. Lo voy a intentar poner en ejemplo. Por ejemplo. <risas> si yo veo... Les voy a poner un ejemplo mejor de la U, más práctica. Cuando yo empecé mi carrera, recuerdo que los primeros test que tomé fuera, fueron unos test llamados Benders, Denver, pH, unos test, ¿sí? para niños, y teníamos que hacer una entrevista a los padres, y una de las preguntas era, ¿cuál era la pregunta? Ya, ya me no acordé, era, ¿cómo celebra el niño sus cumpleaños? Díganme que no es una pregunta súper simple, ¿no? ¿Cómo celebra el niño sus cumpleaños? Y tenían que contar. Pero yo cuando hice esa pregunta, vino a mi mente a decirme, ¿nunca has pasado un cumpleaños con tu papá? En estos, no sé, 20 siempre años, ¿nunca has estado un cumpleaños con tu papá? Así que a eso me refiero con que... Aunque nada que esté exterior, que no haya antes, antes dentro de ti, puede afectarte A una persona que el tema de su papá no, les, no le afecta o que ha pasado muchos cumpleaños con su papá No, no pasa nada ¿no? con esta premisa, con esta, con esta pregunta Pero yo que nunca ha pasado un hasta ahora de hecho les cuento Nunca pasé un cumpleaños con mi papá Esta pregunta me fue como wow, o sea me chocó y me, me, hizo, me hizo pensar mucho De hecho la hablé y es porque ya estaba en mi interior entonces, espero que me hayan tenido con esta metaforita de esta historia, entonces, si tú no te amas, si en tu interior no hay amor por ti, el amor de otros no, no va a verse reflejado, quizás vas a tener relaciones codependientes, pero no va a ser amor, porque primero no está internalizado en ti, todo empieza en tu interior, Si sí, todo empieza en esta semillita que, que cultivas en ti y luego se ve en el exterior. Por eso me refiero que nada externo, nada de afuera, personas, situaciones, te van a llegar a afectar, o te van a llegar a influenciar, o van a llegar a tocar tu corazón, o van a... Antes no ha estado eso en ti. Por eso les ponía mi ejemplo, en mí estaba esto en mi papá, y cuando viene una situación exterior, lo puedo recibir. Que otra persona, quizás X, nunca la va a recibir, quizás alguno de ustedes ha pensado eso y así como que... Ah, porque no está en su interior eso. Y a eso me refiero con elegirte a ti. Porque primero empieza en ti, en tu interior las, las personas te pueden elegir Cuando tú te eliges Claro que hay excepciones Pero creo que la relación contigo es súper importante Y es importante que te elijas
1: Y es entre yo y esta situación
0: Me elijo a mí Entre yo y estas personas me elijo a mí Sería estúpido no elegirte? Vas a estar contigo siempre Estás contigo siempre Espero esto te haya resonado, porque decirlo me ha costado un poquito explicarlo, pero espero lo hayas entendido, ¿sí? Y pasemos al punto, creo que es el punto número 9, no, creo que es el punto número 10. Sí, ya hemos llegado al punto número 10.
1: <risa>
0: al último punto. Sabes que ya, ya perdí la cuenta de cómo vamos los puntos Pero les voy a pasar el último punto Que es Saber que este es tu camino Saber que este es un camino Que vas a, vas a andar Toda tu vida Y vas a aprender siempre Y no es una meta, ¿sabes? El amor propio no es cuando tenga amor Como las metas que ponemos no como Cuando tenga el cuerpazo Voy a usar este bikini en la playa O... Cuando tenga una pareja voy a ser feliz La típica, ¿no? No El amor propio no es una meta a la cual llegar Sí puedes tener metas de inicio de año No sé, cómo aumentar mi amor propio <ríe> Está súper cool Pero El amor propio es un camino El amor propio es una decisión De todos los días y siempre vas a estar aprendiendo Siempre vas a tener que volver a conocerte No es que, uy, en esta etapa te autoconociste Ya sabes tu historia, la honras y listo No, porque en un año vas a ser otra persona diferente Y tienes que volver a conocerte Y ahí está lo divertido, creo Que vas a volver a conocerte Volver a abrazar tu historia Volver a hacer estas cosas Y así durante toda tu vida Porque el amor propio es un camino <susurra> Yo pensaba en los propósitos de la vida, porque como ya se los he contado, yo soy muy existencialista, sí, y yo pienso mucho qué sentido tiene la vida y esto y el otro. Y creo que ya se los había dicho en otro episodio o en otros episodios. Entonces, creo que uno de los propósitos de esta vida es conocerte. Creo que uno de los propósitos, al menos de nuestra generación, es cultivar tu amor propio. Se habla tanto de esto que creo que no es casual. Sí creo que es una cosa muy importante. Porque amar... Es cuidar. Amar es inspirar. Amar es... Esto de... Tú pensa en lo que creas que es amar. Pero amar es esto de conocer. De emocionarte. A veces las relaciones en pareja terminan. Y dice que hay gran tasa de divorcio también. Porque... No es la misma persona con la que te has casado Y no sé si tú has escuchado, no sé si eres casado o casada No tengo ni idea, pero no sé si has escuchado a los adultos decir estas cosas Yo escucho mucho decir como Ay, es que no es lo mismo cuando te casas Los primeros años de matrimonio son así Los segundos ya no es igual Y es porque las personas cambiamos Y claro que va a ser diferente Pero a veces no decidimos volver a conocer a esta nueva persona Y eso pasa con nosotros Está bien que lo que pensabas hace... De hecho hace ayer, hace inicios de año No sea lo mismo de lo que piensas ahora Está bien que no seas la misma versión que eras antes Mi versión de adolescente, amigos, amigas Era súper diferente a la que soy ahora Jamás hubiera pensado hacerme un tatuaje Jamás, porque para mí era como... Mi cuerpo es un templo Y sí es un templo porque Le puse un par de adornillos pero decía, no me puedo hacer un tatuaje, ¿no? Jamás hubiera pensado llevar mi cabello natural en la calle. Jamás. Porque era no, yo quiero ser lacia. Jamás hubiera pensado cometer los errores que cometí. Para mí era imposible. Decía, jamás voy a hacer eso. Y claro que honro a esa Angie también. A esa versión mía más joven que veía las cosas de otra manera, la honro. Pero no soy ella, ahora no soy ella y no sé quién voy a ser al año Pero este camino de amor propio, este camino que es tu vida Esta vida que estás viviendo ahora Va a implicar que te conozcas nuevamente todo el tiempo Y a mí me encantó algo que leí en un libro que decía Pregúntate constantemente cómo me siento en este lugar me siento tranquila que estoy pensando en este momento Y ahí te puedes dar cuenta Y puedes preguntarte también ¿Qué pienso ahora que es diferente? De hecho, yo ahora estoy segura que si escucho los podcasts que hice a inicio de año como en enero Son muy diferentes De hecho, una persona me dijo Has cambiado mucho en tu forma de hablar De expresarte en comparación a los primeros episodios, y yo digo, ¡Oh! ¡Wow! <ríe> y sí me siento diferente. De hecho, pienso que si escucho algún episodio anterior va a ser como. Interesante. Angie, versión más joven de Angie, me gusta también. <ríe> y ahora sí, y así sucesivamente, porque es tu camino. Ya se los he dicho, eres el artista de tu vida. Y si tú te amas, vas a enseñar a otros y vas a inspirar a otros a amarse. Porque pueden decir más que las cosas superficiales que, ay mira, se, está, se ha hecho las uñas. pues te si te ha hecho las uñas, yo, pero se ha hecho las uñas y están increíbles. Eso debe ser amor. Vas a inspirar con tu vida. A decir, wow, ¿cómo puede amarse? A pesar de cagarla. O que otros digan, como no, me encantaría tener esta seguridad y esta compasión que se tiene. Y vas a inspirar a otros a que se amen también. Porque si todos nos amamos, la vida va a ser mejor. Porque si tú sanas, sanamos todos. Esa es una frase de un podcast que me encantó. Si sanas tú, sanamos todos. Me encantó. Y eso es verdad. Yo decía, si sanas tú, tus generaciones también sanan. Y es, wow. No sé tú, pero a mí me emociona. Y digo, wow. Entonces, son cosas... <coughs> que creo que nos hemos venido tapando sabes porque estamos en un entorno que nos dice esto de sé exitoso y está bien no estoy diciendo que esté malo siempre pero sé exitoso gana dinero viaja hace esto y este lo otro y Ten muchos amigos y anda de fiesta y tengo esta pareja o <coughs> oh, tal vez perdón estoy teniendo algo en mi garganta mientras hablo entonces por eso estoy haciendo así como <coughs> pero bueno es como Logra esto, que más seguidores en Instagram, que esta pareja, o sabes que... Sa Depende mucho de tu entorno, ¿no? Pero vivimos en esta sociedad que nos dice eso y se nos pierde lo esencial. <coughs> Perdonen, de verdad tengo algo y no sé
1: qué es. Pero estoy
0: inspirada, así que no me voy a callar. Pero se nos olvida lo esencial que es... Escúchate. Pasa tiempo contigo. Está bien si ahorita no estás siendo productivo, productiva. Está bien si estás mal, muy mal. Está bien. Y se nos pasa la vida juzgando, ¿no? Ahora que tenemos más fácil acceso a ver la vida de otras personas por medio de redes, se nos pasa la vida comparando, juzgando, intentando mantener una imagen. Y así se nos va, se nos va lo esencial. Andamos en la vida buscando la mejor foto, la mejor pose, y se nos olvida el momento, hasta que le sacas foto a tu lado se derrite, hasta que intentas sacar la mejor selfie, se te olvida la charla que puedes tener con esa amiga que está al frente con ese amigo. Y no digo que esté mal, pero creo que es importante que puedas priorizarte, elegirte, aceptarte, honrarte. Y aprovechar que en este tiempo, en esta generación que estamos viviendo Se habla mucho de esto, se está hablando mucho de estos temas Porque la generación de nuestros abuelitos, de nuestros tatarabuelitos, no hablaban de esto De hecho no sé tú, pero hace unos años, unos cinco años igual decían Ay, pues ir al psicólogo es de locos Y hasta ahora tal vez escuches eso Pero ahora más gente se anima a hacer terapia más gente se anima a hablar de amor propio y decir, ok, ¿qué es esto de amarte? Algo que en otras generaciones no se hablaba, algo que era diferente. Entonces debemos estar agradecidos porque en nuestra generación, en este tiempo que estamos viviendo, en esta oportunidad que tienes de hecho de escuchar este podcast, puedes hacerlo. Puedes decidir amarte, puedes comenzar este camino. Así que creo que es igual es de las cosas más bonitas. Así que nada. ¿Saben qué? Termino este episodio súper inspirada. Ahorita me siento como en las nubes porque... No sé, me siento así. Y quiero decirles que me encantaría ahorita tenerlos en una mesa redonda. Tal vez con unos shots de tequila. No, me mentira. Bueno, también es verdad. Pero tal vez comiendo algo con refrescos Si es que no toma shots de tequila <ríe> me encantaría me encantaría tenerles y hablar me encantaría hablarles de estos temas que si ustedes me compartan su historia yo compartirles los, mi, la mía las mías también y que juntos podamos como conectar porque me parece increíble cada vez que veo yo no suelo controlar las personas que escuchan el podcast porque luego me pongo ansiosa o digo ay no quiero que escuchemos que... No, no siento que sea sano para mí Lo hago desde el amor Lo hago como una terapia incluso para mí Para comunicar esto que siento Y por eso amo cuando me comparten Y digo, ay, qué lindo, le ha servido O cuando me escriben, para mí es muy lindo, de verdad Y cada vez que estoy por tirar la toalla Y decir, ay, creo que voy a dejarlo <risa> Alguien me escribe y me dice Esto me ha servido mucho Y digo, wow, ok, debo seguir Entonces me encantaría tenerles así Hablando todos, las personas que escuchan este podcast, volvemos a dividirnos en grupos porque a veces somos muchas, muchos, y poder hablar, poder conectar. Me encantaría saber qué piensan. Y bueno, yo espero, y de hecho, ahorita estoy soñando con que al año podamos hacer encuentros, ¿sabes? Podamos hacer como reunioncitas. Como una comunidad que se reúne, que habla Tal vez podemos empezar por cosas virtuales Ya les voy a ir contando Pero sé que mucha parte de mi audiencia es de mi país Así que también reunirnos, hablarlo, charlarlo, comunicarlo <ríe> Entre todos y conectar Porque somos muchas personas que estamos en este descubrirnos En este quiero sanar Así que ojalá en algún punto de la vida podamos encontrarnos. Y mientras puedes escribirme. Y podemos charlar y me puedes contar de tu vida. Podemos ser amigos, amigas. <ríe> porque a mí me encanta conectar con las personas. En fin. Espero sientas mi inspiración al haber grabado este podcast. Lo grabé a las 10 de la mañana cuando los perros ladran. Y hay mucho más ruido. Porque lo sentía y decía quiero grabar <risa> y aquí estoy honrando que yo quería grabar, en fin les mando un fuerte abrazo de mi alma les deseo todo lo mejor feliz vida, feliz mes feliz fin de año feliz historia y buena suerte nos vemos en el próximo episodio, bye